0: Her om dagen så hadde jeg en patient, hun var 26 år og kom mig meg, angående noe helt annet, men det hun også hadde lyst til, det var å måle beintettheten sin. Ja. Og det var jo for så vidt, det går jo an, men da kom jeg til å på det, at man skal jo ikke tillate eller nødvendigvis gjøre alt som pasientene syns at de fortjener å får gjort. Og vi har jo med oss gjest i dag, Kristian. Ja. Vi har med Steinar Krokstad. Hallo Velkommen Takk Kanskje du si først, før vi går videre på den spennende osteoporose-slash-beintetthetshistorien her, hvem du er? Ja, jeg heter
1: da Steiner Krokstad, og som du hører, trønder, skurrer ikke på æren, <laughs> men har vært almenlege i sju år, og... Har etter det holdt på mest med forskning med helseundersøkelsen i Nordrøndelag. Hønt? Hønt, ja. ja. Mm. Og altså. hvorfor i
0: hele verden sitter du her og skal snakke om portvokterfunksjonen til almenleggen?
1: Ja, jeg ble jo med i faggruppe for sosial ulikhet i helse.
0: Hva var det nå? Faggruppe for?
1: Sosial i helse. Social
0: ulikhet i helse? Ja. Ja, spennende.
1: Og da er jo det med fordeling av helsetjeneste veldig viktig, ikke sant? Og med tanke på at alle bør ha tilgang til gode helsetjenester, uavhengig av om de det god eller dårlig i
0: råd, for eksempel. Ja, eller mm. spør eller ikke spør.
1: Ja, nettopp. Så da er jo her i portvokterfunksjonen som fastlegen har en viktig funktion for å fordele helseresursene på en god måte.
0: Ja, mhm. Men ok, så Kristian, tilbake igjen til denne beintetthetsspørsmålet. Skulle du måle beintettheten til en normal, frisk, sunn, 26-årig kvinne?
2: Nei, altså, medisinskt så har vi diskutert det i en annen podcast og snakket litt om indikasjonstillingen for å ta beintetthetsmålinger. Og med mindre det er et eller annet av vesentlige medisinske opplysninger du holder tilbake her, så er det svært liten indikasjon for å gjøre det. Ja. Det vil ikke få noen konsekvens och då med inne på dette med överdiagnostik och vilskrining screening och en massa av begrepp som har touchar in inom för
0: ja och överbehandling som också någon gånger överdiagnostik föra till som kan vara farligt.
2: För ju ofta till det och konsekvenser av det och då då är det ju gott att höra om, om det är någon ännu någon vi kan lägga till i förhåll till detta och og kanske också snacka lite om vad tänker du för det er mange fastläkare där som känner att de blir lite satt i en skvis där ena men vi vill ju väldigt gärna göra patienten till lags och at det er ubehagelig kanskje å si nei?
1: Det er jo, det er jo, det er jo litt skvis, ikke sant? For at folk er, kan jo være positivt interessert i helsa sin, men samtidig så er, vet vi at sånne undersøkelser er kostbare, og man kan få svar som man har vanskelig med å tolke. Og i mange andre samfunn så er det jo ikke den portvokterfunksjonen der, med en god fastlege som vi har i Norge, og da oppsøker jo folk både den ene og den andre og tredje undersøkelsen, ikke sant? Og jeg lurer på om de er kanskje temmelig forvirret.
0: <laughs> ja, for det ble vel noen ganger problemet, i alle fall med de som er pengesterke, at de går til fastlegen sin, og fastlegen ikke finner noen medisinsk indikasjon, så går det til en annen, en privat aktør, som tilbyr mye av det samme, bare det koster veldig mye mer, og så får de det gjort allikevel. Og något av det som medföljer på idag Christian som vi har snackat om förr och är ju att med bli sittande med resultaten av divens ögslusarna med først sann nej till. Ja. Och vad gör man liksom med det? Då har på mode bord och fanga. Mm. Då har bordet fanga och nej, det är jammen inte enkelt
1: att vara fastlagd i en roll där alltså.
2: Nej, om man då säger nej och och patienten då blir missförnöjd Tenk på man har mange som hører på denne podcasten, vet du, som er, ikke har like lang erfaring bak seg som det med som sitter og, og trør her i studio nå. Da kan man kanskje føle seg usikker på om man har grunn til i, si nei, om det er riktig å si nei. Har du noen råd man kan gi til disse unge lovende kollegene for at de skal leve et langt rikt fastlegeliv og, og være trygge i rollen?
1: Det kanske kanskje at man må gi litt av sin kunnskap, altså være litt helsepedagog. Ta de ekstra to-tre minutterne og ta en liten runde og forklare hvorfor du ikke synes det er noen god idé, for du har jo faktisk ganske god erfaring og gode begrunnelser for, for den. For det tror jeg du kjenner på på sikt. Det å ta den lille ekstra pedagogiske runden der.
0: Dette er jo som musikk i mine, mine ører som driver på å elske pedagogik og formidling. Så det å gå en runde og undervise patienten og kanske bruke litt tid på det, kanskje det tar litt mye tid, mm. men det vinner du på med den samme patienten når du neste gang kommer til en sånn korsvei. Mm.
1: Jeg tror det er et viktig poeng i denne forbindelsen her. En
2: annen ting som... Kanskje har
0: snakket om før, tror jeg,
2: som har vært nevnt i mange sammenhenger, det er det her med når skal man gjøre undersøkelser. Det er liksom en del undersøkelser. MR av ymse ting. I kan man ta MR av absolut allt. og hvis man betaler litt for det som Morten var inne på, så kan man få det på dagen. Och så kan det, ha, mener jeg å huske noen ting om, at noen ganger kan det jo være lurt å vente med den MR-en, nettopp for å la tiden å ordne opp i problemet selv.
1: Helt enig i det, så er det en ting at folk kan bli altfor opptatt av helsa si og sykdommer og, og, og mulige sykdommer og så videre og det er jo i det som i moderne psykiatri kalles oppmerksomhetssyndrome ja. altså du blir allt altfor overopptatt av å tenke på sykdom og mulige risikofaktorer og så videre, og kanskje hjelper folk til å, til å kanskje legge den barn litt
0: død, mm -hmm. og finne på noe annet hyggeligere å holde på med. Ja, for det er ikke så konstruktivt å drive og være så opptatt av akkurat det, spesielt når du vet at en rønkenleger har vel til dags dato enda ikke sett et normalt MR-bilde ja. av noen ting. Så det er jo et poeng. Men i
2: denne junglen da, som vi ofte sitter i som fastleger, der det er opp og ned og frem og tilbake og ut i en hele dagen av pasienter, så opplever mange av oss som har sitt i lenge i en praksis at når du har gjort akkurat det du sier og holdt den her pedagogiske lille talen, så får man det litt lettere etter hvert. Da kan det være et godt råd til våre unge kolleger å tro litt på at det blir bedre med årene. Men så har man en annen ting i det, og det er at man føler at man blir utfordra av en del private aktører som egentlig selger det stikk motsatte budskapet. Hvordan skal man
1: forholde oss til dette? Nei, det er en utfordring av dimensjoner egentlig, for eh, det er jo et kjempestort marked, ikke sant? Man kan jo selge hva som helst innenfor eh, helse, og det er også veldig stor forskjellig kunnskap omkring undersøkelser, remedier, og kosttilskudd, eh, sånn at det er veldig lett å bli lurt. Så det er en utfordring å holde på en nøkteren og, og fornuftig medisin altså oppi denne jungelen her. Da.
2: Ja, og så, og så kommer jeg på en ting. Du sitter jo i denne faggruppen for medisinsk ulegitet og så videre, og da, da har noen av oss har sett med en viss grad av bekymring på en sånn undersøkelsesønske fra andre aktører. For eksempel apotekene har jo en tendens til å kjøre noen kampanjer på der de ønsker å ta HBRN-C og kolesterol og blodtrykk av en massevis av i utgangspunktet ikke er kjent syke mennesker. Har dere som, som faggruppe noen tanker om hva sånn
1: type virksomhet kan føre med sig. Ja, det tema har vi ikke tatt opp enda, men det er jo et veldig spennende tema, og det bør jo være et skille mellom dem som tar undersøkelser og, og, og dem som selger medisiner, og det skille helt på å bli litt utvasket, og det er jo nettopp med på å skape på måte, opptatthet rundt omkring helse, helseangst, og selvfølgelig flere besøk på apoteket, og ja, folk burde heller kanskje gå en tur i skogen, tenker
0: jeg. Ja, jeg tror kanskje vi avslutter med det, gå en tur i skogen etter stedet for å tenke at du kanskje er syk. Ja, ja.